0: Vatec de William Beckford Adaptación Federico Patán Capítulo ¡Gracias!
1: Cuán bellos aparecen en su muerte. Señor, estáis demasiado pálido. Es que he sido yo el asesino, Baba Baluk. Yo, con mi horrible mirada... Ah, Nuronihar. ¿Podrás perdonarme? Siempre supe que la princesa os haría caer en alguna trampa. ¡Calla, Baba Baluk! No sabes lo que dices. Este espectáculo os hace daño, señor. ¿Será mejor retirarnos? Sí. Vayámonos de aquí.
2: Que comience la procesión fúnebre.
3: Hemos llegado a la gruta Aquí debéis partir todos para que los enanos puedan encargarse del resto de la ceremonia El emir Fakredin desea que termine de un modo íntimo
4: Y ahora, vosotros cuatro, traed los ataúdes, que debemos llevarlos hasta el lago
2: Y en lenta procesión, llegaron a un lago cuyas orillas estaban cubiertas de espeso musgo se trataba de un lugar apartado donde solo garzas y cigüeñas habitaban... ...pues comían los peces azules que abundaban en el lago.
3: Mira, Sutlememe, ya han construido las cabañas donde viviremos.
4: Y un oratorio para los enanos.
3: Y tenemos una pila de leña que durará toda nuestra estancia.
4: Los enanos encendieron ya hogueras contra el frío de la noche.
3: Vosotros, eunucos, sacad los cuerpos de los ataúdes... ...y ponedlos dentro de aquella cabaña... ...sobre esa cubierta de hojas secas.
4: Ahora... ...no queda sino esperar a que pase el efecto de la droga.
3: Cuán lento transcurre el tiempo, suplememe.
4: ¡Mira! Nouronihar comienza a moverse.
3: Démosle la poción que ordenó el emir. Ah... ...vuelvo a
5: respirar. Vuelvo a existir. Vuelvo a escuchar el mundo... Vuelvo a ver las estrellas en el firmamento
6: No es esa la voz de mi amado Gulchenrus
5: Soy yo, querida Neuroniger Mas dime ¿Por qué estamos descalzos?
6: No lo sé Y mira las guirnaldas que tenemos al cuello Y estas ropas talares
5: Y ese lago ¿Conoces tú ese lago?
6: No, no lo conozco Parece un lago fantasma con esas luces sobre la superficie. Gulchenruz. ¿Crees que habremos muerto?
5: ¿Muerto? No lo sé, Neuroniger. ¿Dónde estamos? Creo ver espectros que perturban las hogueras. ¿Serán los ángeles negros de la venganza, amada Neuroniger? ¿Estaremos condenados a irnos hundiendo sin salida?
4: No, hijos míos... ¡Consolaos! El ángel exterminador... Que trajo hasta aquí nuestras almas en pos de las vuestras... Nos aseguró que el castigo dado a vuestras vidas indolentes y voluptuosas... Está limitado a unos cuantos años... Que pasaréis en esta desolada región... Donde apenas se distingue el sol... Y la tierra no da frutos ni flores...
3: Y estos enanos... Son los encargados de atender a nuestras necesidades Ya que almas tan mundanas como las nuestras Siguen conservando muchos rasgos de su origen terrestre Arroz, y no carne, será nuestra comida Y el pan que nos alimente estará humedecido por las brumas que cubren la superficie de este lago
4: No lloréis, que el tiempo pasa pronto
3: En mil años vendrá
0: el camello sagrado que llevará vuestras almas al paraíso
3: ¡Mil años! Pero... Vamos, vamos, calmaos y cenemos
5: Pero antes dime, Sutlememe ¿Cómo es que moristeis tan oportunamente?
4: Nos suicidamos Desesperados por vuestra muerte ¿Y el califa? ¿Murió también de dolor? ¿Se encuentra aquí entre nosotros?
0: Bate que está condenado más allá de toda redención
6: Bien
5: lo creo Y desde el fondo de mi corazón me alegra escucharlo pues estoy seguro de que su horrible mirar es la causa de que estemos aquí oyendo sermones y mal comiendo arroz.
6: ¿Y qué estará haciendo el califa allí donde se encuentre?
1: ¡Pérfido Jaúr! Renuncio a ti para siempre Fuiste tú quien asesinó a mi querida Nouronihar He rogado a Mahoma que me perdone Él la hubiera conservado para mí De haber tenido yo más sabiduría ¡Bababaluc! Que traigan agua para mis abluciones Y que el piadoso Fakredin Se digne compartir mis oraciones En señal de reconciliación Enseguida, señor Más tarde, iremos todos a visitar El sepulcro de la infortunada Nouronihar He decidido, Baba Baluk, convertirme en ermitaño y pasar el resto de mis días en estas montañas con la esperanza de así poder expiar mis crímenes. ¿Y de qué vais a vivir en ellas? ¿Lo sé acaso? Ya te lo diré cuando el hambre me acose. Momento que aún tardará mucho. Señor, el emir Fakredin. Pacredín, tus brazos ¿Sabrás perdonarme? Señor Nada hay que perdonar ¿Me acompañarás al sepulcro de tu hija? Desde luego, señor Bien, partamos Partamos enseguida
2: Ordenaré nuestras literas
3: ¡Facredín!
1: ¡Cuán triste espectáculo esta cerrada cripta! Mi alma se acongoja al grado de no poder resistir su vista. ¡Señor! ¿A dónde vais? Quiero estar solo unos momentos. Mi alma lo necesita. No lo creo prudente, señor. No vayáis en esa dirección. ¿Cuál es la causa de tal prohibición? No es mi intención ofenderos, señor.
2: Pero en esa dirección... Se encuentra un lago maléfico y pondríais en peligro vuestra vida.
1: Nada habrá de pasarme, Facredin. Quiero estar solo. Obedeced, pues, y dejadme vagar a mi gusto. Ah, la soledad me ayuda. Cuánto mejor estoy así, lejos de toda compañía. Llegaré hasta el lago que ya se divisa allí. Si es tan maléfico como dicen, se avendrá bien con la melancolía de mi alma. ¿Eh? ¿Eh? Algo parece estarse moviendo a la distancia. ¿Comienza acaso el maleficio? Es una sombra. ¿Ah? La vista me engaña y da formas conocidas al aire. ¿Eh? Se diría que es... No, no, mis ojos están engañándome. Mis ojos están creando lo que deseo ver.
2: Aquella mañana, Neuronihard, descontenta con su triste condición de alma en pena, levantóse con suavidad infinita por no despertar a Gulchenruz y buscó en las orillas del lago más lejanas alivio a su inquietud. Vagó pesarosa hasta que, cansada, vino al reposo que le ofrecían unos tamarindos. Allí estuvo sentada un largo rato, más sucedió que, escuchando unos pasos, levantó sus hermosos ojos, descubriendo a escasa distancia la imagen apetecida de Batek. Creyéndolo venido al mundo de los muertos, preguntóle con una mezcla de placer y aflicción.
6: «Señor, habéis venido a compartir mi arroz y mis sermones. ¿Habéis muerto también?»
1: «Fantasma amado». Hablas Conservas tu forma grácil Tus mismos rasgos radiantes Serás palpable como lo fuiste en vida Déjame abrazarte Pero estos miembros tiemblan Y este pecho alienta vida ¿Qué significa tal prodigio?
6: No sabéis, señor, que morí la noche misma de vuestra visita Mi primo opina que fue a causa de una de vuestras miradas No lo creo Ninguna de ellas me parece horrible. Mulchenrus murió conmigo. Por eso nos trajeron a esta inhóspita región donde padecemos una severa dieta.
1: Nouronihar, poder sentirte otra vez.
6: Si también estáis muertos, señor, y venís a uniros a nosotros, os compadezco. Os enloquecerán los sermones de los enanos y el ruido de las garzas. Además. Me mortifica mucho que hayamos perdido los tesoros del palacio subterráneo.
1: ¿Cómo Nuronihar? No, ¿A qué te refieres?
6: Soñé con el palacio subterráneo y con el diamante de Yamshid.
1: Continúa. Háblame de tu muerte. Háblame de tu entierro. No dejes fuera ningún detalle.
6: Ocurrió, señor, que poco después de haberme desmayado... ...y me encontré en el lago.
1: ¡Luz de mis ojos! ¡El secreto se devela! ¡Estamos vivos, Nurón Estoy seguro de que tu padre nos ha engañado para separarnos. Y el Yaur es otro falso amigo que también quiere engañarnos. ¡Ah, pero tiempo pasará antes de que nos encuentre en su Palacio de Fuego!
6: ¿Palacio de Fuego, señor?
1: ¡Ah, olvídate de eso! Tu persona me es más preciosa que todos los tesoros de los sultanes preadanitas y deseo poseerla a mi entero placer, a pleno día, por muchas lunas, antes de ir a enterrarme en lo oscuro, como un topo. Nouronihar, olvídate de Gulchenrus.
6: Señor, no le hagáis daño, os lo ruego.
1: No, no, ya te he dicho que no te alarmes por él. Fue criado con leche y azúcar. ¿Cómo tener celos de un jovencillo así? Dejémosle con los enanos, son mejor compañía para él que tú, y además... Señor... No regresaré con tu padre. Me destrozaría los oídos hablando de violaciones a la ley, de la hospitalidad. Como si fuera menos honor el casarte conmigo que con esa muchachilla vestida de hombre. ¿Qué me dices a todo esto, Nouronihar?
6: Que soy vuestra, señor.
1: Volvamos de inmediato con mi gente.
6: Bababaluk, Bababaluk. Ay, señor.
1: Soñaba yo que me encontraba una vez más... Eh, ¿Qué es eso? ¿Domináis acaso el oficio de diablo? ¿Sabéis despertar a los muertos? En todo caso, alejadla de mí, que bastante daño me ha hecho ya. Y nada me extrañaría que... ¡No hagas el tonto, Baluk. Convéncete de que es ella, en persona, viva y hermosa. Ahora escucha. Ve y recoge todas mis tiendas. Montalas en aquel valle cercano... Allí viviré con este hermoso tulipán, cuyos colores pronto restauraré. Procura obtener todo aquello que aumente los placeres de la vida. Pronto sabrás más sobre mis planes. ¡Deprisa, Bababaluk! ¡Deprisa! Señor, obedezco. ¡Deprisa, Bababaluk! ¡Deprisa! <tose>
0: Batek, the de william beckford Adaptación Federico Patán Actuaron en este capítulo por orden de aparición Juan Stack, Alfonso Bullegoiri, Ricardo Lezama, Eugenio Castillo, Margarita Castillo, José Luis Cruz, César Arias, José Ángel García y Angélica Aragón Efectos: Manuel Cabrera. Grabación y montaje: Manuel Garro y Jorge Castro. Dirección: Eduardo Ruiz Aviñón. Una producción de Radio UNAM.